0: Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, registriamo eh, l'audio ma faccio anche la consueta diretta Facebook, vi ricordo che potete mandarmi le vostre domande su info naturalmente io non sono qui a dare risposte ma insieme si dialoga, si scambia, quindi scrivetemi e io naturalmente colgo l'occasione per affrontare le tematiche che mi proponete e ringrazio naturalmente tutti quanti voi. Allora, veniamo alle domande di oggi, vediamo un po'. Eh, Eccoci, ne ho diverse in coda, quindi cercheremo anche di Velocizzare, e in ogni caso, quello che non riesco a raccontarvi a dirvi oggi eh, lo vediamo nelle prossime volte. Allora, un'amica mi dice: eh, un'amica mi dice che ha sognato. qualcosa che ha a che fare con la taumaturgia, quindi la guarigione esoterica, la guarigione spirituale, che è guarigione dell'anima, prima ancora, della guarigione del corpo. E allora ecco, eh, fa riferimento a San Quinto, e dice, sembra che lui parlasse del nous, e leggendo non trova nulla nulla di diverso dai viaggi astrali, dall'esoterismo e dai concetti che tu stesso riporti. Quindi non capisco la tua demonizzazione dei santi, dei demoni, eccetera, eccetera. Quindi cosa possiamo dire sull'amore come intento prima di ogni cosa? Allora, io non è che ce l'ho con i santi. (ride) Eh, Anzi, io apprezzo molto una certa mistica religiosa Considerate comunque che, guarda caso, i grandi mistici di tutte le religioni sono in odor di eresia secondo quelle loro stesse religioni, cioè sono persone che eh, portano avanti un cammino nel contesto della loro religione, magari addirittura come sacerdoti, preti, e eventualmente vengono santificati, però guarda caso... O vengono santificati, perché io penso sempre che ci sia una politica dietro alla santificazione. Mm. Spesso vengono santificati dei personaggi che durante la loro vita vennero avversati dalla Chiesa. Poi, probabilmente, non potendo farne a meno e comunque cercando di eh, accaparrarsi determinati fedeli, ecco che vengono santificate queste figure perché avevano una, un appeal importante sul popolo. In altri casi vengono bruciati, venivano bruciati, venivano condannati, venivano condannati per eresia, venivano allontanati. Quindi con mistici di un certo livello abbiamo spessissimo... Doppia, questo doppio esito, da una parte vengono imbrigliati, santificati e la loro figura viene per lo più strumentalizzata, a volte facendo loro dire cose che magari non hanno mai detto, quindi nascono agiografie completamente inventate, dall'altra parte invece vengono considerati eretici, e eh sì perché il misticismo non può che essere eretico rispetto ad una istituzione politica perché le religioni sono un'istituzione politica e quindi si allontanano da un certo messaggio pur di facciata dicendo di portarlo avanti con grande eh, celebrazione. Eh, In realtà non è così, lo sappiamo benissimo. Quindi coloro che pur vivendo la loro religiosità nel loro contesto alla fine cominceranno a sentire e a dire cose scomode anche per la loro stessa religione, dalla quale vengono un pochino messi in disparte. Pensate a tutta la mistica tedesca, Sebastian Frank, Meister Eckhart, tutta quella mistica che poi verrà recuperata da figure straordinarie come Simone Weil, per esempio. Ebbene, è stata un po' tenuta da parte dalla, dalla teologia ortodossa. No? Il misticismo è sempre guardato con sospetto per poi appunto o santificare o eh, condannare. Poi è anche vero che molti santi sono stati personaggi veramente terribili, pensate a Cirillo, pensate a coloro che hanno ucciso, distrutto, eh, quindi veramente, ecco, sulla questione santi ci sarebbe molto da dire. E in ogni caso quello che c'è dietro è inquietante, l'istituzione politica religiosa. Quindi io non è che mi scaglio contro i santi e contro gli angeli e contro Dio e contro un certo cammino di fede che può avere anche il suo senso e può godere anche di tutto il mio rispetto. Però... Eh, è il contesto che si porta dietro quindi i santi diventano dei grimaldelli per riuscire a forzare anche quelle anime eh, affinché possano comunque ricondursi alla chiesa mm? e questa è una strumentalizzazione bella e buona così quando, come quando vedo eh, ah ci sono i preti che fanno la messa cantando e ballando che bravi, che belli Lasciano l'abito, portino i loro fedeli nei boschi a ballare nudi finalmente, si discostino, si allontanino da quella roba lì e c'è chi lo fa. Chi non lo fa, secondo me, è qualcuno che, represso nelle sue motivazioni profonde, fa quello che può, ma in ogni caso resta il testimonial di qualcosa di orribile. Ecco perché... Io dico attenzione, perché a volte certi preti simpatici non fanno altro che sdoganare comunque quella roba lì. A me sono simpatici se veramente testimoniassero un'altra scelta, veramente denunciassero e prendessero le distanze, anziché utilizzare quel contesto per poi fare i fenomeni e comunque poi rappresentare quella roba lì. Ok? Quindi niente da dire, ci sono dei santi che sono stati taumaturghi, maghi, sciamani, pensate anche a Francesco, che è poi uno dei più strumentalizzati e mal raccontati dalla Chiesa, perché poi tutte le varie eh, agiografie, tutte le varie biografie eh, sono inventate, sono state commissionate, eh, il materiale originale di Francesco è stato tolto di mezzo eh? e lui era un personaggio estremamente scomodo è diventato comodo perché comunque in qualche modo non ha mai assunto un atteggiamento palesemente contro il papato in ogni caso in qualche modo è stato possibile ricondurlo e naturalmente accaparrarsi la sua buona fetta di fedeli per riportarla lì però ecco anche quello che sappiamo di Francesco è inventato è molto molto grave dire questo ma è vero eh? quindi attenzione tutto rispetto per quei santi che hanno veramente manifestato un misticismo reale e che spesso sono stati o condannati oppure santificati ma in maniera molto sospetta io Posso dire senz'altro che c'è una componente esoterica, taumaturgica in queste persone, però poi bisogna capire a quale mulino hanno portato la loro acqua. Tutto qui. Tutto qui. Per cui tanto vale riferirsi a figure più pulite, meno intossicate da condizioni che eh, comunque eh, si portano dietro. Se pensiamo anche Santa Hildegarda, personaggio fantastico, una figura straordinaria, molto triste la sua storia. Quindi non butto via i santi, i demoni e i demoni intesi come poi tutta quell'apparato, perché tu qui mi dici anche, non, non capisco la tua demonizzazione dei demoni e dei santi. No, non, io demonizzo critico profondamente quel tipo di impalcatura perché è un'impalcatura manipolatoria e non ha niente a che fare con la spiritualità se non strumentalizzando poi quei personaggi profondamente spirituali che possono anche godere di tutto il mio rispetto i quali guarda caso però erano contro poi dopo hanno raccontato altre cose quando li hanno santificati ma erano contro Bene, andiamo avanti. Un amico mi scrive questo, mi dice "Eh, «Se si volesse seguire un percorso serio di studio e pratico di magia, quali testi consiglieresti o in generale quali suggerimenti daresti?» Allora, caro amico, intanto dobbiamo intenderci che cosa intendi per magia Perché vuoi fare magia? Qual è lo scopo? Qual è la tua volontà? Qual è la tua ambizione nel farmi una domanda di questo tipo? Quindi dobbiamo intenderci, per me la magia è la scienza e l'arte di vivere la vita in conformità con la propria natura reale. La scienza e l'arte di vivere la vita, il grande maestro, la vera palestra. La coscienza, vivere la vita, in conformità con la propria natura reale. E quello è il viaggio. Comprendere la propria natura reale e di conseguenza vivere la vita alla luce di quella consapevolezza. Quella è la magia. Se intendi invece per magia l'esercizio di poteri, ehm, la predizione del futuro, la negoziazione con entità, che possano garantirti determinati poteri e privilegi e miracoli eh, la volontà di eh, conoscere delle formule che ti permettano di intervenire sulle cose e sugli altri ecco, quella non è magia quella è una deformazione del concetto di magia che diventa tutta asservita a un'ambizione del potere da parte dell'ego e genera tutto questo conseguenze psichiche, astrali meccanismi inquietanti che sebbene possano dare qualche apparente eh, soddisfazione di quell'ego dall'altra parte ci allontanano dal vero significato della coscienza quindi intendiamoci prima di tutto sul termine magia la magia è un percorso di consapevolezza ed è liberare la propria coscienza e le sue prerogative affinché possiamo vivere una vita ispirati a valori di autenticità e comprendere quindi qual è la nostra natura evolutiva e quali sono le dinamiche attraverso le quali possiamo sintonizzarci con la natura, con la vita e con i suoi misteri garanti di un processo evolutivo globale che ci vedrà poi protagonisti di un trascendimento di tutto questo, altro che ego e potere. Noi siamo proprio qui per sperimentare l'incertezza, per sperimentare anche i nostri limiti e per trovare nuove possibilità della coscienza attraverso proprio ciò che siamo. Libri di magia non ce ne sono, ci sono formulari che riportano in genere a quella forma di magia medievale, rinascimentale, ancora molto corrotta da questa idea di imbrigliare il mistero per farne uno strumento di potere. Ci sono dei percorsi magici, iniziatici, ispirati naturalmente a valori etici, spirituali, filosofici, metafisici che ti permetteranno di accedere ad una conoscenza che si fa comprensione si fa consapevolezza soprattutto della tua natura e della natura delle cose ci sono percorsi alchemici che ti danno strumenti per operare sulla realtà per trasformare te stesso, su te stesso per migliorare la realtà noi siamo qui per contemplare la bellezza del mondo e arricchire di bellezza il mondo. Siamo qui per contemplare l'amore del mondo e arricchire di amore il mondo. Tutto il resto è gioco dell'ego, miope, confuso, illuso, e la magia può diventare un'illusione a sua volta, la spiritualità addirittura può diventare un'illusione a sua volta. Comunque ci sono certamente degli autori bravi che hanno colto il significato della magia ricollocandolo nel suo valore evolutivo e spirituale sicuramente Israel Rega- Israel Regardie, Butler Dion Fortune Kenneth Grant Soror Handahadna Senz'altro ci sono stati degli sviluppi molto interessanti che hanno permesso alla magia di ricollocarsi nella giusta configurazione, nel giusto disegno spirituale. E quindi ti consiglio questi autori, primo fra, fra tutti, forse Butler, e poi Regardi, e poi Dion Fortune, se ti piace proprio accostarti alla magia in senso anche come dire esoterico operativo il percorso iniziatico è un percorso mistico magico naturalmente e poi magia è tutto ciò che ti circonda nel momento in cui tu sei magico quindi al di là poi dell'approccio rituale che è un approccio molto vicino alla nostra cultura occidentale certamente l'approccio rituale è stupendo perché ci mette in diretta relazione con il simbolo il simbolo è un viatico all'archetipo ma l'obiettivo è recuperare coscienza di noi stessi e conferire a quella coscienza continuità evolutiva anche a prescindere delle dimensioni spazio-temporali e corporee e materiali che attraversiamo proprio per rinnovarci attraverso l'esplor- l'esplorazione delle emozioni umane dei sentimenti umani che si tradurranno poi nella formula dell'amore e della volontà proprio per anche trovare una via di trascendimento che ci possa reintegrare nell'assoluto e riformularci continuamente attraverso nuove formule esistenziali, attraverso le quali la coscienza può continuamente rinnovare se stessa. La magia è anche la profonda conoscenza dei segreti della natura, certamente, pensiamo agli alchimisti, pensiamo agli erboristi, pensiamo a coloro che si sono accostati all'analisi della natura, ma della natura nei suoi diversi aspetti, perché la natura è forma, è anima, è spirito, è intelligenza, è mondo sottile, oltre che materico ed elementale e biologico, quindi certamente la magia è anche, come la definiva Agrippa, come la definiva Paracelso, un'indagine profonda della natura delle cose nella nella visione olistica veramente ma quella indagine riporta poi profondamente a noi stessi ad un risveglio di consapevolezza profondo e ad una eh, consapevolezza anche dei meccanismi dell'illusione perché spesso magia è stata anche un intrattenersi nei meccanismi delle illusioni i demoni, gli angeli gli spiriti, le entità quello è un modo per eh, allontanarsi poi dal senso reale delle cose e anche di quelle cose comunque eh, io potrei anche consigliarti il Magic di Alistair Crowley personaggio sicuramente discusso, controverso, famoso e famigerato a lui piaceva anche essere considerato l'uomo più malvagio del mondo probabilmente era un, un, un gran farabutto, però è stato anche un personaggio che nella sua follia ha anche penetrato determinati misteri con grande genialità, con grande genialità. E il Magic è un testo molto interessante, sebbene complesso, quindi non ti direi di partire da lì, ti direi di partire da autori forse meno conosciuti, ma eh, su un piano dell'approccio più interessanti. E poi è un'esperienza pratica, quindi bisogna trovare poi sincronicamente quelle occasioni che ti avvicinano a un contesto di conoscenza e vedrai che se il tuo intento è puro, questo accadrà. E ti ringrazio per la tua domanda. Vediamo a che punto siamo con i tempi, sì abbiamo ancora ancora un quarto d'ora, quindi andiamo avanti. Allora, mi piace il commento di questa amica che evoca Milingo, sì in effetti Milingo ha fatto strada, vabbè andiamo oltre. Allora, ah, una mia amica ha letto un articolo che si intitola Il buco di pensiero e la libertà dell'anima. Ti chiedo se puoi parlare del vuoto. Ah, guarda, mi inviti a nozze, mia cara, perché questo concetto mi è veramente tanto caro e oggigiorno è importantissimo questo vuoto, questo surrender, questo surrender della mente alla coscienza, del percepire al sentire. L'esperienza del vuoto è e non è. Il vuoto è quel flusso che non è un'identità, ma è il nostro vero sé. Non è un'identità, non è un'identità da preferire alle altre, è una non-identità. Il vero sé, il sé superiore, così chiamato, è una non-identità, è un non essere, tuttavia soggettivizzato attraverso la nostra esperienza carnale, corporale, mentale, ma il fulcro esserico, essenziale di ciò che siamo. È vuoto, vuoto colmo di coscienza, se vogliamo, nel momento in cui si applica all'esplorazione dei mondi attraverso l'esperienza dell'incarnazione. È un vuoto che si fa colmo di coscienza in divenire, ma è vuoto. Non ego, non forma, Tanto caro al druidismo, certo, caro amico che mi stai commentando qui. Sì, certo, il druidismo, lo sciamanesimo, ma non solo. Le tradizioni orientali, ma anche la mistica occidentale, pagana e esoterica nelle sue sue espressioni, anche codificate attraverso ordini iniziatici. Il concetto di vuoto è un concetto bellissimo. È un mollare la presa, è un lasciare andare, lasciare andare anche il proprio senso di identità, il proprio senso di spiritualità, il proprio pensiero, lasciare andare la propria mente per reintegrarsi in quell'essenza che è coscienza, ma che non ha forma, non ha pensiero non ha mente, oppure se vogliamo è mente ma con la M maiuscola, la mente come intesa nel buddismo, che non è la mente del nostro pensiero, del nostro cervello, dei nostri ragionamenti. Quello è uno strumento, utile certamente, ma se vogliamo comprendere l'essenza la consapevolezza di ciò che siamo realmente e da quella prospettiva osservare e partecipare al grande gioco della vita dobbiamo lasciare andare le identificazioni dobbiamo lasciare andare la mente, il pensiero ogni definizione eh? su questo abbiamo poi dei personaggi straordinari non solo nella filosofia classica ma anche moderni pensiamo a Krishnamurti pensiamo ad Aurobindo, a Mer pensiamo a Gurdjieff il centro di gravità permanente è un motore immobile tutto muove ma è immobile in quel sé che è vuoto noi siamo la bu- il buco con la mente intorno un po' come la famosa caramella noi siamo il buco con il mondo intorno Il buco con il corpo intorno. Ecco perché dico che mollare la presa sul pensiero, che è una sostanza nella quale siamo immersi, noi non pensiamo ma siamo pensati. E nel momento in cui pensiamo siamo ancora pensati. Crediamo di pensare ma siamo ancora pensati. Per pensare veramente dobbiamo mollare la presa e ricondurci a quella coscienza che è sentire senza pensiero. E qui la grande avventura della meditazione. Spero che queste parole non ti risultino troppo enigmatiche e che sia riuscito comunque a passarti un un sentire, appunto, più che un percepire, un sentire più che una definizione. Allora, un amico mi dice, puoi dirmi qualcosa sull'ombra? È la nostra falsa identità? O è tutto ciò che di noi non sappiamo? Bellissima domanda, bravo, complimenti, bellissimo. In queste settimane il processo spirituale, il tuo processo, eh? adesso io sto leggendo, è andato avanti. Stanno venendo fuori cose interessanti nella mia meditazione creativa. Io come coscienza mentale, creatore inconsapevole, quell'io si sta specchiando in uno specchio per scoprire se stesso come creatore della falsa identità e ricordare. Dall'altra parte l'ombra sulla quale c'era la maschera che riproduceva il mio volto è andata via. Ho soffiato sopra il fumo ed è svanito, svelando una sorpresa. Forse l'ombra è un concetto che indica da un lato il rendersi conto di aver creato una falsa identità, dall'altro capire di essere un creatore, e dall'altro ancora che c'è molta ignoranza da illuminare. Guarda, caro Roberto, io non ho nient'altro da aggiungere. Hai detto tutto. È tutto questo. È tutto questo. Eh, do ragione anche all'amico Marco che ha messo un commento un po' un po' forte però condivisibile Roberto hai detto tutto è vero è proprio tutto quello che hai detto l'ombra è quel lato nostro da abbracciare e trasmutare perché spesso le presunte scorie sono rivelatrici delle preziosità migliori l'ombra è quella parte di noi falsa, irreale, illusoria, che fa ombra a noi stessi e al mondo. Ombra è tutto ciò che di noi non sappiamo. Ombra è l'esperienza del vuoto. Ombra può essere esperienza per via negazionis. Capiamo cosa è capendo cosa non è. E qui le vie tenebrose, l'ombra è sempre sincera, la luce può essere una falsa luce, quindi l'ombra è un'ombra assolutamente eh, indagabile, sia per smascherarla quando è illusione, quindi falsa luce, oppure quando è tenebra scintillante, che ci permette di eh, esplorare, anche le nostre parti tenebrose, infere, che però racchiudono il segreto. L'ombra è sempre sincera, è sempre più sincera della luce. La luce può essere una farsa luce. Levi diceva rispettiamo, «Rispettiamo l'ombra, ma teniamo alte le nostre lanterne». Ci sono delle vie tenebrose che prevedono proprio l'esplorazione dell'ombra come metodo. Pensate alle vie clifotiche, le vie dell'albero tenebroso, il lato oscuro dell'albero. Ti ci puoi perdere? Certo che ti ci puoi perdere, esattamente come ti ci puoi perdere nelle nelle vie luminose o cosiddette luminose che poi invece proiettano un'ombra ben più inquietante. Quindi ti ringrazio per questa riflessione. Poi certo dal punto di vista della fisica esoterica, l'ombra, il contro-universo, il vuoto, il suniata, sono poi eh, ulteriori argomentazioni metafisiche, tra il più uno e il meno uno, eh, la reintegrazione nello zero, sono aspetti ancora più estremi nella speculazione filosofica, però hai colto bene tu. L'ombra è ciò che ci fa ombra e che fa ombra alla nostra realtà, producendo come reazione false luci, perché se non comprendiamo la nostra ombra non possiamo illuminare niente. Ricordatevi sempre, il cammino è fatto così. La salita comincia scendendo. L'anigredo, il viaggio agli inferi, l'esperienza dell'ombra, l'incontro con se stessi e con le proprie parti illusorie, il proprio smascheramento radicale, il proprio solve che ci permetterà di comprenderci, di analizzarci per poi ricostruirci secondo una logica evolutiva autentica. Solve et coagula il cammino comincia scendendo quindi non abbiamo paura a visitare le nostre ombre, è un percorso la fase al nero però è anche rivelatoria di tesori straordinari io mi fermerei qui per oggi vi ringrazio e mi scuso con le persone che mi hanno scritto eh, Prenderò in considerazione le vostre domande, senz'altro eh, la volta prossima. Mm? Grazie a tutti. E Vi ricordo che questa sera, se volete, facciamo meditazione insieme. Iscrivetevi al gruppo Meditazione con Carlo Dorofatti su Facebook e questa sera alle 21 meditiamo insieme. Ciao a tutti e grazie e adesso cerco di chiudere ecco qua